0: 各位大家好，我是阿鲁米。然后我们今天来讲第十章，因为第十章很多，其实第十章也是这本书的重点啊、哦。超级绩效这一章讲完之后，大概就剩下一一次或两次，然后我们就结束了这一本。其实这一本是非常好的书啦，但是你做得到做不到，那就要看经验了。好、哦，那我们先开始。首先呢、哦，他讲到那个随机漫步理论，哦，效率市场理论啊，基本上这个东西哈、哦，市场有没有效率，这个见仁见智。我是觉得没有啦。像有一些东西哈、哦，我们始终认为是，呃，价格代表一切，因为技术分析学派哈、哦，基本上就是这么认定，价格代表一切，所有的消息都。隐藏在价格里面消化掉了，可是哦，这个价格到底定价对不对，那就见仁见智了。不过，我想，因为世界上哦，没有人可以决定一个东西的价格。譬如说一一颗橘子，然后我们日常生活用的，哪怕一支原子笔，哦，你需要的时候价格就会很高，不需要哦，你不喜欢吃橘子，橘子就没有价格，或者是量产的时候啊，就会提出所谓的。供需理论 嘛， 哦， 那橘子都是在冬天 啊， 快过年前才才量产。如果你要在夏天吃到橘 子， 那就价格就很贵嘛。啊， 这种是可以用供需正常化的 话， 可以用供需理论 啊， 你卖不出 去， 自然会降价。可是 呢， 股票是这样子 吗？ 它是不是能够消化整个市场的效 率？ 我觉得不会。啊，这也就是为什么我们可以会有所谓的赢家跟输家出现。赢家哈、哦，他如果如果是呃市场有效率的话，那基本上它应该是属于一个常态分配的那种概念。输赢啊都是常态分配，也就是说几率百分之五十。那但是呢，有很多的赢家在市场上。维持很多很多年，甚至这一辈子几乎都没有输过什么钱、啊，每年都赚钱啊，这种东西、啊、就代表着市场并非真正的效率。那另外一个就是说、呃，我们在做这种技术分析的模式的时候，我们会认定说，价格、啊、是把所有的东西都包含在里面，这是我们的对技术分析的一种信仰。所以，当你坚持这种东西，你就不应该相信市场是效率的。哦，那我们看看那个第一章啊，第十章，金融市场。哦，我这 PowerPoint 写的金融市场是属于人的游戏。透过走势图的视觉观察方式，对于人性的情绪，还有理性的冲突、人为的操纵，提供了检视买卖双方的供需平衡。所做的集体决策，这是什么意思呢？就是说，基本上价格是人做出来的，啊，那我们没有办法观察，因为我们个人不代表群体，也不代表整个股市。那有一些人就是，比如说存股族，他的朋友可能都是在存股。我告诉你哪一只股票，你告诉我哪一只股票，那你们就是同一个类型的族群，那你们就不代表这整体的股市市场。那有一些人喜欢做强势股，有一些人喜欢做价值投资，好，那这个又不一样。所以每一个群体，哈，基本上会混在一起的这些操盘手，大概都是有类似的一些交易行为。譬如说做短线的就做短线的啊，每天都在讨论，好啊，你没有做短线，结果听隔壁的说，哇，做短线很好赚，哇，今天又赚多少。啊、哦，你也会慢慢的往那边靠，也就是说，你的族群哦，其实是这个市场里面的一小撮，而且是类似的一小撮哦，你们的思维可能比较像，那不代表着是整体市场，所以每一个小小的族群合起来，这个市场它会有买卖双方，好，所以整个价格行为就是买卖双方整个市场的。供需平衡所导致的，所以你的想法不代表这市场的想法哦，这个要搞清楚。那任何基本面的看法和交易的点子，如果没有价格行为的确认，绝对不会执行。这东西告诉我们什么？就是说，我们既然是技术分析学派的哦，那就要以技术分析为王。好、哦，你任何的东西只要跟技术分析有冲突，那就是不做，或者是说这技术分析以这个为主。那我们在《超级绩效》这本书上面来看到、哦，它是一种突破的行为。那除了一些就是把你的古池准备好，那启动点的那个行为啊。很重要，它叫做枢纽点。那枢纽点如果没有突破，你再好的看法、再好的点子，他认为都不是正确的。所以，所有的基本面你可以有看法，你可以有很多交易点子，但是你要得到了根本股票的行为确认，也就是说突破了枢纽点，他才会认为这是真的、完真的啦。哈、哦，那它里面哦有讲到，就是说。呃，股市的三个学派：技术分析学派、基本面派，还有中间派。哈、哦、啊，其实哈、哦，太过于就是说偏激，或者是说往哪一边、哪一个学派靠过去，其实都是错的。那像基本面派，哈、哦，有一些东西，譬如说现在发生的武汉肺炎，那事实上你所有的基本面的东西都是落后的。那行情就掉下去了，可是当行情反弹上来的时候，可能就是武汉肺炎最严重的时候。好，那也就是说，这个市场是领导的这个所有的消息或者是基本基本面的一些东西。那这种基本面的 delay， 之前我们已经讲过很多了，就是说不用再赘述。那我也倾向是中间学派了。其实，在基本面的东西哈、哦，去验证之后啊，如果我们还拥有基本面的一些思维啊、哦，那我们就可以持股上面更具有信心，并不一定是说它有实质的效益，但是对我们个人的行为，好、哦、有一个有所本的一种信心。好、哦，那到底基本面是因还是果？我不认为是果啦。好，我也不认为是因，因为股市在最好的时候，当它掉下来，哈，基本面自然会转坏。那股市已经坏到底了，那弹上来，那基本面又落后，所以那时候的基本面完全看不出来，哦，到底股市为什么涨？就像现在一样，所有的数据都是很烂的，但是已经涨上来了 2,000 多点，所以。我们倾向中间，而且不会认为哪一个是因，哪一个是果。但是有一个中心思想一定要记得，就是我们对于基本面啊在意，但是不是作为决策。我们所作为所有每一个的决策，都是以技术面做出发点，技术面为尊，技术面为王。那我们并不需要知道这只股票哦。接下来会干什么？只要知道他应该干什么就可以了。这东西，哈，我有一个注解，就是说他会怎么走其实不重要，但是我们必须要知道，哦，他是多头还是空头？如果是多头，我们就可以做多，啊，就是说他干什么我们不需要知道，但是我们要知道他应该要干什么，也就是说应该是走多头或走空头，啊。那剩下的就是判断列车是否准时进场，这是选点择时的一种概念，哦，这种东西它写出来是很白话的，你如果不仔细思考，哦，不知道它在干什么。也就是说，我们呢、啊、选点方向是确定的，第一个是有方向的。那判断列车何时会进场，就是说。你哪时候进场才是最标准的？如果说我们进场，然后还要等两个月，啊，这两个月里面可能比较随机，很容易点到你的停损，那你就会被停损出场，或者说这两个月没有什么涨，那你的资金效益就很低。所以择时其实是在这一本书里面是相当重要的东西，就是说。我买了就一定得 涨， 如果买了不会 涨， 那我就会离场 啊！ 这个基本的大概念要记得。